0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, wir befinden uns in Teil 2 dieser Predigtreihe. Letzte Woche haben wir schon Teil 1 gehört und dann habe ich abrupt abgebrochen, habe die Handbremse angezogen in der Predigt und ähm, jetzt geht es weiter mit Teil 2. Wenn du letzte Woche nicht im Gottesdienst warst, dann kannst du einfach auf YouTube gehen. Dort findest du unsere Predigten, kannst sie dir nochmal gönnen und dir nochmal in voller Länge anhören. Für alle, bei der die Woche jetzt schon ziemlich lang war, gibt es hier eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was wir letzte Woche übers Gebet gelernt haben. Wir haben letzte Woche gelernt, dass Gebet erstens immer vor Gott für Gott sein sollte. Wenn wir beten, dann wollen wir nicht Menschen beeindrucken, dann suchen wir nicht die Anerkennung und die Belohnung von Menschen, sondern die Belohnung Gottes. Und Gott sagt, hey, wenn du mir ehrlich, aufrichtig begegnest und wenn ich der Orientierungspunkt deines Gebetes bin, dann will ich dich belohnen und dann nehme ich Gebete persönlich. Das war das Zweite, was wir gelernt haben. Gott nimmt Gebete persönlich. Nach Matthäus 6, Vers 6 sagt Gott selber, hey, ich belohne dein Gebet, ich belohne es, wenn du zu mir kommst, wenn du mit mir sprichst und mich aufrichtig und ehrlich suchst. Zwei Dinge, die wir letzte Woche gelernt haben. Und dann habe ich letzte Woche mit einer These meine Predigt beendet. Und diese These hieß, Gebet hat deinen Stil. Gebet hat deinen Stil. So, Ich muss mal gucken, wie die Präsentation aussieht. Ich sehe den nämlich nicht hier unten, Max. Ähm, vielleicht kannst du den noch aktivieren. Gebet hat deinen Stil. Und ich habe über Stil ein bisschen was gelernt und in das, was ich gelernt habe, muss ich euch mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist ähm, für mein, aber auch für dein Gebetsleben. Und ich habe euch zu diesem Anlass ein besonderes Kleidungsstück aus meinem Kleiderschrank mitgebracht. Ich würde behaupten, es ist mein Lieblingskleidungsstück es nimmt den besten Platz in meinem Kleiderschrank ein. Es ist das Kleidungsstück, das ich mit dem meisten Stolz trage und über das ich mich jedes Mal freue, wenn ich Bilder von mir sehe oder mich im Spiegel begutachten kann. Und ich habe es euch hier mitgebracht. Dieses Hemd ist vermutlich 40 Jahre alt. 35 Jahre alt, Es ist das Hemd von meinem Papa. Ich habe mir das letzten Sommer bei meinem Papa unten gemopst, bei seinen Arbeitsklamotten. Er hat es die letzten 15 Jahre missbraucht als Arbeitshemd. Und ich habe es mir geklaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Hemd. Erstens, weil es von meinem Papa ist. Mein Papa ist mein Vorbild und jedes Mal, wenn ich es anhabe, muss ich an ihn denken und werde von ihm inspiriert. Aber nicht nur das. Schau dir mal die Muster auf diesem Hemd an. Diese Muster sind so originell und so einzigartig. Ich habe noch nie ein Hemd in irgendeinem Klamottenladen heute gesehen, der dieses Muster hat. Ich liebe es. Und dann schau dir die Farben an. Die Kombination aus diesen matten Farben, die zusammen ein geniales Bild ergeben. Herrlich, ich liebe es. Ich fühle mich so wohl in diesem Hemd. Und dann gibt es noch ein paar Extras. Hier die leicht angerissene Brusttasche, wo die Naht schon leicht aufgegangen ist. Bestseller, sag ich, die kriegst du nirgends. Und dann finden wir hier an diesem Ärmel, ich muss es suchen, hier, einen kleinen Fleck Bauschaum, original von meinem Papa beim Türen einbauen in unserem Haus. Das ist mein absolutes Lieblingshemd, ob du es glaubst oder nicht. Dieses Hemd passt zu jeder Hose, die ich habe. Dieses Hemd passt zu jeder Situation. Ich kann mit, dieser, mit diesem Hemd predigen. Ich würde damit eine Hochzeit machen und ich würde damit eine Beerdigung abhalten. Ich liebe dieses Hemd. Es ist wirklich mein allerbestes Stück. Und jetzt schaust du dieses Hemd wahrscheinlich an und ähm, ich will gar nicht aussprechen, was in deinem Kopf alles so abgeht, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hier drin sitzt und denkt, Alter, ist dieses Teil hässlich. Und wenn du so denkst, hey, dann will ich dir nicht auf die Füße treten, denn das tut weh, sondern du darfst deine Meinung gerne haben über dieses Hemd, aber es entspricht einfach meinem Stil. Es ist mein Stil. Ich liebe es. Voll und ganz. Ich habe mich in dieses Hemd verliebt. Es hat... Die richtigen Farben, es hat das richtige Muster und die richtigen kleinen Details, die dieses Hemd zum Knaller machen. Stil ist so unterschiedlich, oder? Ey, du hast Dinge an, bei denen denke ich, Bruder oder Schwester, <lacht> das ziehe ich zum saubermachen an. Und andere Kleidungsstücke, die habe ich an, da denkst du, sag mal, wie kann man denn rumlaufen, weißes Hemd und Cappy? Stile sind so verschieden, oder? Hey, der eine, der trägt gerne Pullover im Sommer, weil er Pullover irgendwie mag, der nächste, der trägt die Tanktops ähm, und, und fühlt sich da genauso wohl. Stile sind so unterschiedlich und können nicht bewertet werden. Hey, du kannst jemanden eigentlich nicht richten für seinen Klamottenstil, weil es einfach was Einzigartiges ist. Ja, so ein, ein Stil generell, Klamotten, sei es wie man eine Wohnung einrichtet, wird ganz stark geprägt durch deine Persönlichkeit, durch Vorbilder, die du hast, durch dein Umfeld, in dem du lebst, durch das Milieu, in dem du aufgewachsen bist. Hey, dein Stil ist einzigartig. So wie du dich kleiden willst, so wie du dich gibst, ist einzigartig und passt zu dir ähm, und, und zeichnet dich aus. Und ich glaube, dass Stil genau deswegen entscheidend für dein Gebetsleben ist. Dein Stil ist entscheidend für dein Gebetsleben. Und mein Wunsch für dich ist an diesem Sonntag, dass du Gebet als etwas Positives erlebst, als eine Kraft, die du in deinem Leben hast, als eine Möglichkeit, mit Gott zu reden, die wirklich den Unterschied im Alltag macht. Hey, mein Wunsch für dich ist, dass Gebet nicht irgendwas Lästiges und Nerviges ist, sondern eine Sache, über die du dich wirklich freuen kannst und die du genießt und die du in Anspruch nimmst, weil du weißt, wie powerful und wie stark es ist. Und dabei will ich direkt an das anknüpfen, was wir letzte Woche gelesen haben schon, wir waren ja letzte Woche in so einer Teaching-Session von Jesus in Matthäus Kapitel 6, wo Jesus so seine Nachfolger um sich geschart hat, die Leute, die am ernsthaftesten so mit ihm unterwegs waren und hat sich mit denen ins Gebirge zurückgezogen, hat mit ihnen eine Klausurtagung gemacht und hat versucht, ihnen so die Basics beizubringen übers Glaubensleben, die Basics über das, wie man Gott richtig begegnet und wie man ihn richtig anbetet. Und da schauen wir heute wieder rein. Es ist der gleiche Text, nur die, die nächsten Verse. Und in diesen Versen spricht Jesus ganz viel über Stil. Sind Sie ready fürs Wort Gottes? Ja. Ich glaube nicht. Okay, ähm, ich lese trotzdem. Ab Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Aber macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Die Jünger von Jesus waren damals nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die gebetet haben. In jeder Religion damals war das Gebet eine Sache, die, die getan wurde. Was ganz Normales, was irgendwie so zum Glaubensleben dazugehört hatte. Und als Jesus diesen Vers oder diesen Satz seinen Jüngern gesagt hatte, mussten die Jünger wahrscheinlich unweigerlich an die Babylonier denken. In Babylon war es ganz Normal, ganz typisch, dass du ellenlange Zauberformeln und Beschwörungsformeln auswendig gelernt hast, die du dann deiner Gottheit vorgetragen hast, um zu bewirken, dass sie das tut, was du möchtest. Wirklich ewig lang. Ich habe ein paar Papyrus-Schriften ähm, gefunden, wirklich Meter lang von Papyri, wo eine Beschwörungsformel nach der anderen ist, die man dann in einer ganz bestimmten Konstellation aufsagen musste, um zu erreichen, was man wollte. Gleichzeitig gab es aber auch die Römer zur Zeit von Jesus. Und über die Römer weiß man Folgendes. Beim Gebet kam es vor allem darauf an, feste Regeln und formale Abläufe gewissenhaft einzuhalten und an alten Gebetstexten nichts zu verändern. Nicht einmal an uralten Gebeten, die kaum jemand verstand. Das war so das Umfeld der Jünger, das Umfeld der Leute, die Jesus nachgefolgt haben. Und Jesus sagt, hey, macht es nicht so wie sie. Charakteristisch ist für sie, dass sie lange Gebete aufsagen. Charakteristisch ist für sie, dass sie bestimmte Abläufe einhalten müssen, dass sie bestimmte Gebetsanreden haben und alles Mögliche einhalten müssen. Macht es nicht wie sie, sondern das Gebet des Christen, das Gebet desjenigen, der Jesus nachfolgt, soll sich elementar davon unterscheiden. Hey, wir müssen Gott nicht mit langen Gebeten beeindrucken. Wir müssen ihn mit langen Gebeten nicht irgendwie versuchen zu überreden. Und ganz ehrlich, hey, dein Gebet wird nicht heiliger, wenn es fünf Minuten länger ist als sonst. Tut mir leid, wenn ich dir da jetzt vielleicht ein bisschen was von einer Frömmigkeit glaube. Hey, aber Gott braucht nicht lange Gebete, um zu verstehen, was du meinst. Beim Gebet geht es nicht um das zitieren von irgendwelchen langen Texten, beim Gebet geht es nicht darum, dass du irgendwelche bestimmten Reihenfolgen einhältst, es geht ihm darum, dass du ihm echt begegnest, authentisch bist. So wie Tirza, die sich hier vorne ungeniert an der Bühnenkante entlangschlängelt und der egal ist, was um sie herum passiert. Die kennt die Normen noch nicht, wie man sich in so einem Gottesdienst verhalten muss. Hey, und genauso soll Gebet sein. Gebet soll eine Sache sein, in der du Gott echt begegnest und da musst du ihm nicht stundenlang irgendwelche vorträge halten oder ihm stundenlang irgendetwas hinhalten du darfst ganz normal und ganz einfach mit ihm sprechen und musst nicht stundenlang beten stundenlang irgendwelche sachen vor dir hinplappern denn das ist genial und das sagt dieser text auch ist Folgendes: Hey, Gott ist kein Automat, bei dem du irgendwie die Kombination an Knöpfen richtig drücken musst, damit dann am Ende das rauskommt, was du unbedingt brauchst. Hey, Gott weiß sowieso schon, was du brauchst. Und ja, unser Gebet bewirkt etwas und Gott reagiert auf unser Gebet. Aber du musst nicht irgendwie die richtigen Knöpfe rausfinden. Es gibt keine Bedienungsanleitung für Gott, wo, wo es irgendwie heißt, so zuerst diese Zauberformel und dann die und dann die und dann wird dein Gebet effektiv. Gebet ist ein Reden mit Gott. Ein Reden mit Gott, bei dem wir Gott nicht steuern können, wie irgendwie ein Cola-Automat. Gott ist das höchste Wesen in diesem Universum. Hey, und er will mit dir sprechen, ganz persönlich, ganz einfach, ganz authentisch. Und was Jesus uns mit diesem Text hier sagt über das Gebet ist folgendes, nicht Quantität macht die Qualität eines Gebetes aus, sondern Authentizität. Nicht Quantität. Gebete müssen nicht lang sein, damit sie Veränderungen bringen. Hey, und ist das nicht der Hammer? Wenn du auf dem Weg zum Arzt bist, im Auto, ey, du kannst einen Satz beten und es reicht für Gott. Wenn du deine Kinder morgens in die Schule schickst, ey, du kannst einen, einen Satz des Segens über deine Kinder aussprechen und für sie beten, es reicht aus. Du musst nicht ewig lang beten, weil Gott ganz genau weiß, was du damit meinst und was du damit ausdrücken willst. Das heißt es nicht, dass Gott lange Gebete generell ablehnt und dass sie falsch sind. Versteht mich, versteht mich da nicht falsch an der Stelle. Aber Gott geht es um Echtheit und um Einfachheit. Es geht ihm um dich. Hey, und ich glaube, dass die meisten von uns sich nicht trauen zu beten oder eine Hemmschwelle vor dem Gebet haben, weil sie es Empfinden haben, dass man beim Gebet mindestens irgendwie fünf, sechs Sätze sagen muss, die besonders angeordnet sind, die einen richtigen Satz bauen, eine richtige Grammatik aufweisen, damit Gott uns versteht. Ja, und ich will dir diese Angst nehmen vorm Gebet. Ich will dir, ich will dir diese, diese Regel aus dem Kopf echt abschaffen, die dir irgendwie sagt, dass Gebete lang und kunstvoll sein müssen, dass beim Gebet irgendwie eine bestimmte Reihenfolge abzuarbeiten sein muss. Ich hoffe, dass meine Predigt an diesem Sonntag das echt bewirkt, dass du diese Regel die in dir ist, über Bord wirfst und anfängst, Gott ganz einfach zu begegnen. hey, Weil es nicht die Quantität ist, die dein Gebet effektiv macht, sondern die Authentizität. Und Jesus macht es uns direkt dann vor und betet direkt ein Vers danach, ein exemplarisches Gebet demonstrativ für seine Jünger, um ihnen zu zeigen, wie so ein gutes Gebet aussehen kann, nach der Art und Weise, wie er es sich wünscht. Und dieses Gebet ist 66 Wörter lang, wird in 19,8 Sekunden gebetet. Also unglaublich kurz, wahrscheinlich kürzer als jedes Gebet, was wir so sprechen. Und Jesus sagt, hey, das ist die Art und Weise, wie ihr beten sollt. Das ist die Art und Weise, wie ihr Gott, unserem Vater, begegnen könnt. Und dann formuliert er diese bekannten Sätze in Matthäus 6, Abvers 9. Und ich will dir euch vorlesen. Und er sagt dann, ja, hey, ihr sollt, ihr sollt nicht so beten wie die Heiden, die viele Worte machen. Ihr sollt viel vielmehr... So beten, unser Vater im Himmel, geehrt, werde dein heiliger Name. Gib uns, äh, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Himmel, äh, auf der Erde so wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Ein Ultra kurzes Gebet. Ein knackiges Gebet in der Sprache von Jesus. Wenn du dir das Gebet anschaust, da findest du kein, keine glanzvollen Formulierungen. Jesus spricht Gott ganz einfach an sagt, hey, unser Vater im Himmel, ganz persönlich, ganz nah, ähm, aber nicht irgendwie kunstvoll aufgebauscht und, und, und Jesus betet ein Gebet in seiner Sprache, in seiner Formulierung, ganz easy begegnet er Gott und spricht uns dieses Gebet vor und animiert uns und sagt, hey, weißt du was, wenn du Gebete sprichst, dann mach's auf deine Art und Weise. Hey, wenn Gebet reden mit Gott das ist, mit dem Gott, der dich kennt, der dich liebt, der dich sieht, der weiß, was in dir vorgeht, der weiß, was du brauchst. Hey, dann muss Gebet nicht kunstvoll und nicht glanzvoll sein. Da muss Gebet echt sein. Hey, und du darfst so beten, wie du bist. Mit deinem Wortschatz, mit deiner Wortstellung. Hey, ich baue immer Schachtelsätze. Und genauso bete ich. Und Gott versteht es, Halleluja. Meine Deutschlehrerin hat es nie verstanden, aber Gott versteht es. Und ich muss mich da jetzt nicht irgendwie verbiegen. Gott versteht deinen Dialekt. Ich meine, wir sprechen ja hier oben im Raum Hannover das beste Deutsch der Welt, angeblich. Wenn man jetzt aus dem Schwabenländle kommen würde wie ich, Gott versteht es. Gott versteht die Jugendsprache, die du vielleicht benutzt. Hey, und wenn du englische Sprache in deinen, deinen deutschen Wortschatz einfließen lässt, Gott versteht es. Und Gott verzweifelt da auch nicht dran. Du musst nicht anfangen, auf Hebräisch oder Altgriechisch zu beten. Gott versteht dich genau so, wie du betest. Du musst dich nicht verstellen. Du musst dich nicht verkrümmen, um irgendwie Gebetsstandards oder gebetsknigge oder sonst irgendwas zu erfüllen, sondern einfach drauf los, so wie du bist, in deinem Style. In deinem Stil darfst du beten. Hey, genauso wie ich dieses Hemd feier feiere ich meinen Gebetsstil, weil es eine Sache ist, die nur ich tun kann. Weil im Endeffekt folgende Wahrheit absolut wahr ist. Niemand kann so beten wie du. Also sprich nicht die Gebete eines anderen. Niemand kann so beten wie du. Hey. Niemand kann in deinem Stil beten. Und das Einzige, woran Gott interessiert ist, in deinem Gebet ist was? Deinem Stil, deiner Echtheit, deiner Authentizität und deiner Anbetung. Und genau das hat Sven erlebt. Sven ist ein guter Freund von mir, den ich Anfang 2019 kennengelernt habe. Ich war damals noch in Pforzheim in der Gemeinde und durfte die Jugendkirche leiten. Und wir haben den Jugendgottesdienst veranstaltet am Freitagabend. Und der Gottesdienst war gerade so in the making, hat gerade angefangen. Da kam Sven durch die Eingangstür rein, hat sich in die letzte Reihe gesetzt und hat den Gottesdienst irgendwie mitverfolgt. Ich habe ihn während meiner Predigt gespottet und bin direkt nach dem Gottesdienst auf Sven zugelaufen, ähm, habe angefangen mit ihm zu quatschen und habe so rausbekommen, dass er auf der Suche nach Gott ist, dass er irgendwie von diesem Gott gehört hat, der ihn liebt, der ihn sieht und dass er jetzt mehr über diesen Gott herausfinden will. Und ich habe ihn eingeladen, einfach regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen und regelmäßig mit am Start zu sein und Genau das passiert. passiert. Sven hat regelmäßig den Gottesdienst besucht und ähm, aus einer losen Bekanntschaft zwischen Sven und mir wurde langsam eine Freundschaft. Und wir haben angefangen, einmal die Woche zu telefonieren. Und Sven hat mir Fragen über den Glauben gestellt. Wir haben zusammen Bibel gelesen und hatten eine richtig gute Zeit. was man wissen muss bei Sven ist, dass Sven aus einem Elternhaus kommt, in dem ihm niemals gesagt wurde, dass er etwas gut gemacht hat. Er wurde von seinem Papa stark gemobbt dafür, dass er stotterte, und ständig niedergemacht und immer wieder wurde ihm vorgehalten, dass er es zu nichts bringen wird in seiner Laufbahn aufgrund dieses Stotterns. Und währenddem ich mit Sven immer wieder telefoniert habe, habe ich ihm irgendwann mal gesagt, hey Sven, wie wär's, wenn wir zusammen beten? Wie wär's, wenn wir gemeinsam zu Gott sprechen? Hey, normalerweise habe ich das immer gemacht, aber ich glaube, dass du das auch kannst. Und ich sage ihm, hey Sven, bet doch einfach mal drauf los. Und er war dann so ein bisschen am rumdrucksen und hat die Ausreden gesucht und hat gesagt, nee, Lukas, bete du nochmal, du kannst es viel besser als ich. Und dann habe ich eingelenkt und gesagt: gesagt, alright, so machen wir es, okay, ich bete diesmal nochmal, aber beim nächsten Mal betest du. Während der gleichen Zeit hat mein Pastor sich auch mit ihm getroffen und die haben zusammen Boxtraining gemacht und auch in der Bibel gelesen, also zweimal Bibel für Sven in der Woche. Und nach einem dieser Boxtrainings sagt Öli, mein Pastor, zu ihm, hey Sven, ich will, dass du es betest und mit Gott redest. Und Sven war wieder am Ausreden suchen sagte, ich kann nicht beten, ich bin am Stottern, ich finde nicht die richtigen Worte. Und Öli sagt zu Sven ganz einfach, hey, weißt du was? Bete doch einfach das, was du es gerade denkst. In deiner Sprache, mit deinem Stottern, mit deinen Formulierungen. Du musst nichts beweisen, du musst nichts können. Die beiden schließen die Augen und Sven spricht das allererste Gebet seines Lebens. Ein einfaches Gebet, so wie es ihm gerade aus dem Mund kam. Mit Stottern und mit Momenten der Stille, weil er nach Worten gerungen hat. Aber ein einfaches und ein echtes Gebet. Die Woche später telefoniere ich wieder mit Sven und frage, hey Sven, wollen wir zusammen beten? Und er sagt, ja, können wir gerne mal ausprobieren. Und spricht dann so sein zweites richtiges Gebet, wird mutiger und mutiger. Und ich kann dir sagen, heute, zweieinhalb Jahre später, ist Sven ein Meisterbeter. Gleichzeitig ist sein Stottern eigentlich komplett weggegangen. Sein Suchen nach Worten ist verschwunden, weil er gelernt hat, mit Gott zu reden, weil er gelernt hat, dass er bei Gott einfach echt sein darf und, und der Sven sein darf, zu dem er geschaffen wurde. Sven, der vor zweieinhalb Jahren nicht im Traum daran gedacht hätte, beten zu können, ist heute der, der viel länger betet als ich und den ich manchmal stoppen und bremsen muss, wenn wir zusammen telefonieren. Hey, mein Wunsch für dich ist, dass du genau das erlebst dass diese Beklemmung, diese Angst vor dem Gebet von dir abfällt und du anfangen kannst, ganz normal und ganz einfach mit Gott zu reden, weil es so genial ist. Du musst Gott nichts beweisen, du musst Gott nicht beeindrucken. Hey, du musst Gott kein Gedicht vorhalten, wenn du kein Dichter bist, sondern darfst einfach mit ihm reden, ganz einfach. Gebet findet in deiner Sprache statt, in deinen Formulierungen in deiner Art und Weise, dich auszudrücken. Hey, wenn Gebet so einfach ist, aber gleichzeitig so viel bringt, weil es die Belohnung Gottes für uns bereithält, warum zögerst du noch zu beten? Warum zögerst du noch zu beten und diese starke Sache in Anspruch zu nehmen? Ich glaube, das Gebet wie so ein Farbfächer ist, den man sich aus dem Baumarkt holen kann. Es sind unterschiedliche Schattierungen von einem sehr hellen Gelb bis runter zu einem dunklen Gelb. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Farbtafeln anschauen, würden wir alle sagen, es ist gelb, oder? Stimmt da irgendjemand dagegen? Die Frauen dürfen uns nicht sagen, es ist alles gelb, oder Männer? Ja. Es ist gelb. Unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche Nuancen für uns Männer. Es ist und bleibt gelb. Ganz klar, es ist gelb. Mein Gebetsstil ist wahrscheinlich hier. Und keine Ahnung, der Gebetsstil von Martin ist vielleicht hier. Zwei unterschiedliche Arten und Weisen zu beten, unterschiedliche Arten und Weisen sich auszudrücken, unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir im Alltag versuchen, Gott zu begegnen. Ist es aber noch Gebet? Wenn Gebet Gott als Orientierung hat und ein Gespräch mit Gott ist, dann ist es Gebet. Und da ist ganz egal, wie die Nuancen und wie die Schattierungen aussehen, wenn es Gebet ist, wenn es Reden mit Gott ist, dann ist es Gebet und zwar ganz egal, wie es aussieht. Und was ich dir ans Herz legen will bei dieser Predigt, ist, dass du deinen Gebetsstil findest. Deine Schattierung, deine Nuance, die dir entspricht. Und Gebet kann komplett unterschiedlich aussehen. Es gibt unterschiedliche Schattierungen und da will ich dir jetzt zum Ende der Predigt noch ein paar sagen und die Band kann gerne schon mal nach oben kommen hey, weißt du was, du kannst beim Beten dich hinsetzen. Du kannst dich zum Beten hinknien, du kannst aber auch sehr gerne beim Beten spazieren gehen, um dich besser zu konzentrieren. Es gibt Leute, die schreiben Gebete auf und schreiben einfach Briefe mit Gott, habe ich auch schon gemacht, ist genial, kannst du sehr gerne tun. Wieder andere, die müssen Gebete einfach rausposaunen, die stellen sich auf den Berg im Harz, im, im Harz und, und schreien da ihre Gebete raus. Es gibt Leute, die brauchen es beim Gebet ganz, ganz still um sich herum und andere Leute, die machen sich die power an und, und, und beten dann wie die Weltmeister. Unterschiedliche Stile, unterschiedliche Arten und Weisen zu beten. hey Es gibt Leute, die beten an einer bestimmten Uhrzeit am Tag und beten dann vielleicht ein bisschen länger. Es gibt andere, die beten mehrmals am Tag, ganz kurze Mini-Gebete. Und es ist alles Gebet, es ist alles immer noch auf dieser Farbtafel drauf. Es ist immer noch Gebet. Aber genauso, wie wir uns bei unserem Kleidungsstil, bei unserem Klamottenstil unterscheiden, genauso unterscheiden wir uns auch beim Gebet. Herr, mein Wunsch für dich ist, dass du deinen Gebetsstil findest, dich nicht unbedingt irgendwie vergleichst mit anderen Leuten, sondern deinen Gebetsstil findest, weil es etwas Persönliches zwischen dir und Gott ist und dann einfach anfängst zu beten. Hey, und wenn es zwei Minuten am Tag sind, dann sind es zwei wertvolle Minuten, die du betest an diesem Tag. Wenn es drei werden, come on, ist, drei ist eine gute Zahl, Erfinden finden wir immer wieder in der Bibel. In der Bibel dass gleichzeitig die heftigste Power hat. Jesus Christus wird ans Kreuz genagelt, nachdem er 30 Jahre auf dieser Erde gelebt hat. Er stirbt für meine Schuld, für deine Schuld und macht dadurch eine Beziehung zu Gott, dem Vater, möglich, indem er alles aus dem Weg räumt, was uns von Gott trennt. Und währenddem Jesus am Kreuz hängt und seine letzten Minuten auf dieser Erde als, ähm, als Mensch verbringt, stehen rechts und links von ihm zwei Kreuze, an denen zwei Verbrecher hängen. Zwei Menschen, die ihr Leben wirklich vor die Wand gefahren haben. Zwei Menschen, die ihr Leben durch irgendeine Straftat so riskiert haben, dass sie jetzt dort neben Jesus mit ausgebreiteten Armen ebenso am Kreuz hängen und ihre letzten Atemzüge tun. Und einer der beiden Verbrecher schaut in dem Moment seines Todes Jesus an und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ein kurzer Satz, wenige Worte, dieser Mann spricht, das ist das einzige Gebet, was er jemals zu Jesus gesprochen hat. Und Jesus hört dieses Gebet, hört diese Ansprache durch diesen Mann und sagt, hey, wir werden uns in wenigen Momenten im Paradies wiedersehen. Ein kurzes Gebet, das die Realität dieses Mannes ein für allemal verändert hat. Hey, du musst dich lange beten, damit was passiert. Du musst echt beten, genauso wie dieser Mann. Hey, und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast oder vielleicht gerade an dem Punkt bist, dass du dich sehr weit von Jesus weg entfernt hast, hey, dann lade ich dich ein, sprich ein kurzes Gebet. Komm zu Jesus. Gib dich ihm hin und sag, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben hin und ich will dir nachfolgen. Lass uns alle mal gemeinsam die Augen schließen. Einfach aus Gründen der Privatsphäre. Und dann will ich diese Frage stellen. Gibt es hier jemanden, der dieses Gebet sprechen will? Dieses Gebet der Rettung? Dieses Gebet der Heilung? Dieses Gebet, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen? Herr, dann gib mir doch ein Handzeichen. Dann melde dich ganz kurz und dann will ich für dich beten. Und wir beten als ganze Kirche. machen es so, ich spreche ein Gebet vor und wir beten es als ganze Kirche einfach mit, um es den Leuten leicht zu machen, die jetzt vielleicht eine Entscheidung getroffen haben. Jesus, ich vertraue dir. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und ich nehme die Vergebung meiner Schuld an. Amen. Hey, ein ganz einfaches Gebet, das dich an Gottes Herz bringt, ist ein Gebet, das authentisch und echt ist. Wir werden jetzt noch zusammen einen Worship-Song singen, wo wir Gott anbeten, wo wir ihn suchen. Hey, und ich lade dich ein, nutz doch gerne diese nächsten fünf Minuten, um mit Gott zu reden, an deinem Platz. Hey, du kannst aufstehen, du kannst mitsingen ähm, oder du kannst einfach sitzen bleiben, aber nutze es als eine Zeit, in der du mit Gott sprichst und ihm begegnest.